0: Den nye deleøkonomien sprer sig i rekordfart. Med noen tastetrykk kan du bestille en privat taxi, eller hva med å en privat bil, eller bo i en privat leilighet i Berlin en uke. Men hva handler deleøkonomien om? Er det bedre ressursutnytting? Er det en miljøvennlig forretningside? Eller blir resultatet snarere større arbeidsledighet og større økonomisk ulikhet? Det skal vi snakke om i Eko Nostras. Du hører en podcast fra NRK P2. En ny økonomi oppstod for få år siden, og den brer om seg i rekordført. Jeg snakker om deleøkonomien, som enkelt sagt handler om at du og jeg kan gå på internet og kjøpe eller selge, leie eller bytte varer og tjenester oss imellom. Og nu snakker vi om ett fenomen som innebærer mye, mye mer enn at du kan selge din gamle konfyr på Finn.no- professor i innovation ved Norges Handelshøyskole, Thor Wallin Andreasen. Mm -hmm. Hva er det vi snakker om?
1: Og, veldig enkelt så er delingsøkonomi at vi bruker verdifulle ting- som andre eier når de ikke bruker dem. Det er veldig, veldig enkelt sagt. Det leder til en bedre ressursutnyttelse av ting som ellers ligger av døtte og venter på det blir brukt neste gang. Et typisk eksempel kan være en elektrisk drill, som da de fleste mennene vil gjerne være en eier av. Det viser sig da at i gjennomsnitt så brukes den sikkert 12 minutter i sin levetid, og da er det mange minutter som kan brukes av andre. Det er et eksempel man kan da bruke for delingsøkonomien.
0: Ja. Vilke tjenester og varer er det så først og fremst omsettes i den globale delingsøkonomien i dag? Da?
1: Det er vel typisk innenfor utleie, altså det er jo det som er stikkord her, utleie eller leie av ting, altså da, og er det er for mange som bruker å uttrykke tilgangsøkonomi, altså det er tilgang på resurser, som da andre disponerer som du kan disponere da i en, i en viss periode. Og da er det alt så fra strømper til dresser eller fritid via da dresser og kostymer til biler og hus og båter så altså da. Alt du kan tenke deg som er attraktivt for andre og som da ikke du bruker hele tiden selv men som du da kan leie ut til andre for da en, en formål å tjene penger. Ja.
0: Og, og, og så er det jo et annet eksempel, denne Uber, altså, eh, som har blitt kalt drosjenæringens store skrekter. På under 5 år så har de etablert sig i 58 land, og i dag verdsettes dette på linje med Statoil. Det handler altså om et, eh, et privat initiativ der eh, du og jeg kan, kan bruke bilen vår og være en slags drosjesjåfører gjennom en app på Internet. Her hører vi et inslag i nyhetsmålen eh, i P2, eh, som ble sendt i forrige uke.
1: Jeg nå får jeg tilbyr om en tur. Og så får jeg beskjed det er Nikolai, og hvor det er han. Og så ETA, altså Estimator Arrival. Time. Kim Haugensen velger å bruke lunsjen til å tjene extra ekstra hundrelapper. Han jobber normalt som selvstendig næringsdrivende, men gjør som noen hundre andre, kjører noen ture for Uber når det passer seg.
0: Altså, jeg synes det er utrolig hyggelig å kjøre. <laughs> altså, jeg, jeg møter
2: faktisk bare veldig, veldig hyggelige folk.
1: Det er et år siden det omstritte persontransportselskapet Uber etablerte sig i Norge. Tjenesten Uber Pop er en app på mobilen som setter kund og sjåfør i kontakt og tar sig av betalingen. Prisen er langt lavere enn en traditionell taxi. Uber hevder at godt over 10 000 personer til nå har lastet ned appen og bestilt turer i Oslo.
0: Ja, trend-analytiker og forfatter Ståle Økland. Velkommen til deg også. No, takk. Nå er det jo høyst uklart om dette er lovlig i Norge. Politiet anser som piratvirksomhet og har skilt et av som kjører for Uber. Men det er vel mange som mener at tjenester som denne er kommet for å bli. Hva tror du?
2: Ja, altså deløkonomien er jo ikke noe nytt koncept egentlig. Altså deløkonomien hadde en på i Norge tidligere og den. Det var ikke vanlig på i bygden Norge at den hjelper hverandre litt med å bygge en grunnmur for eksempel til huset. Det var ikke vanlig spesielt på Vestlandet at har delte litt på fisk fordi noen hadde vært ute og fiske og hadde litt for mye og delte med slekt og familie og jeg hørte jo til med det var noen som sa det at på bømlo på 1950-tallet for det er ingen som betalte for fisk, noe som gjør en, en, en dyrvare i dag. Det som er nytt med deleøkonomien er at han er, han er digital og han er global. Så du deler gjerne med mennesker som du ikke kjenner, han har forflyttet seg fra det lokale rummet til et globalt perspektiv. Og her ligger litt av utfordringen i dag, det at når en ser på det globale markedet, så er det veldig få reguleringer, for eksempel. Og det gjør at det er vanskelig å kontrollere, og vanskelig å regulere, og landene seg imellom blir ikke enige. For eksempel om Uber, er dette egentlig bare en avansert form for pirattaksiverksomhet, jo som, som ikke er ønskelig, eller er det en, en, en den kan for samkjøring, som jo er ønskelig, skulle liksom önska ju att fler ska dela en bil för det är bra för miljön för exempel. Jag vad menar du? Vad är det? Nej, alltså det är väldigt svårtligt förloppigt att säga si enten bombastiskt ja eller nej, men men jag tror att deløkonomien er definitivt kom for å bli. Mm. Eh, men jeg tror ikke vi er liksom uhemmende når man skal si at alt som kommer med den er bra. Vi må nok lære oss dette litt å kjenne, og vi må nok inn og så vurdere både de positive og de negative sidene. Og de positive sidene finns der jo, definitivt både i forhold til miljøaspekter, i forhold til folk har muligheten til å tjene litt ekstra. Eh, får, det, bra, det kan vara bra utifra et forbrukerperspektiv. Eh, det som er ulempen er som sagt at eh, det er vanskelig å regulere det. En ser det ut ifra skattemessige ståsted det kan være vanskelig å få en skatt på det. Det er viktig for et land annet det folk betaler skatt. Den er en utfordring opp mot sikkerhet på arbeidsplasset. En ubar taxi, for eksempel, trenger en jo ikke den som kjører en ubar taxi, vil ikke ha de samme rettighetene, lønnsrettighetene, pensjonsrettighetene. Bilen er ikke like godt forsikret antageligvis som, som en annen bil. Og her ligger der utfordringen for de... En alltid den moderne kapitalismen hatt ett system at det den som er med og bidrar på en arbeidsplass, tar på sett og vis også del i øverskuddet. Men det gir en jo ikke nødvendigvis her på samme måten, og dermed så får du i sin ytterste konsekvens litt den kan kalle for et løsarbeidersamfunn, der du outsourcer alle typer kjennelser til alle som vil ta det.
0: Hvis vi ser litt fremover da, Tore Valina Andreasen, hvilke nye områder ser du for deg at deleøkonomien kommer til å inntale?
1: Jeg tror det vil ha en veldig innvirkning på, på, på producenter av varer, altså, hvor de er tvunget til å respondere på at stadig flere ønsker liksom å ha tilgang på uten eige eie selv. Da vil vi se det at info sektor til sektor, så at i stedet for å produkter som da prises plastikk, så vil de da gjøre produktene om til tjenester i form av at vi vil leie en helt ny BMW, og i stedet for å kjøpe en helt ny BMW. Jeg tror også vi vil se det innenfor bedriftsmarkedet, altså leveranser mellom bedrifter i profesjonelle markedet, at i stedet for å måtte eie, så kan du da liksom leie disse tingene. ett eksempel på det kan være Rolls-Royce som har laget av flymotorer, som de da har sluttet å prise per stykk, men heller har priset utifra prestasjoner. så det er sikkert, hvis et fly blir på bakken på grunn av feil med motoren, så betaler det ingenting til for denne motoren. Altså, Så jeg tror det vil ligge da, en, en, en dreining fra det å selge ting, eller produsere ting og selge de per stykk, til og med å og utvikle det til et tjenestemarked, som da, folk kan eh, disponere det når de har behov for det. som sånn, sånn.
0: mm. Kan vi tenke oss litt hvordan dette vil prege hverdagen vår om, la oss si, ti år? Hva vil være forskjellig for deg og mig?
1: Jeg tror, og da vi se ned på våre baner, sagt, og hvordan livet deres er, og, og, og ta det der frem. Det vi ser der er at stadig flere mennesker bor i byer. Hovedtyngden av jordens befolkning bor nå i byer, og det har, har noen absolutt fordele i sig. En fordel er at avstanden mellom mennesker blir mindre. En negativ ting kan være at plassen blir dyrere eller knappare eller mindre tilgjengelig. Nu som da i sum skulle eller hevde, eller i argumentere for at man da lettere kan leie en bil eller bare ha tilgang på en bil, fremfor å måtte eie den og ha den i garasjen. Så det tror jeg er en ting. Jeg tror det at de unge nå, på en helt annen hvor vi er, er opptatt av det grønne. Og en delingsøkonomi, eller hva man vil kalle det, det er vil medføre at en mindre ressursuttak fra jordens naturressurser for å produsere varer og selge de når vi da kan disponere de bare for å det et tall en i en eh bil eller en gott en, en godt utbygget, eller utbrukt brukt leiebil, vil ta ut ny eiebilar från garagen alltså den väsende färre bilar som vi bli sålt att vi vill ha problem for få i en period men for oss som människor på denna kloden så vill betyda altså, sig en mindre belasting på jordens resurser som jeg ser som absolut ett et gott
0: så, Så dette er fremtiden i våre hender uh, sin ideale økonomi da, eller?
1: Jeg tror nok de vil vifte, vifte med flagget og si hurra, hurra. Uh, og, og jeg tror at det er i en måte en reaksjon på de tingene som jordene står overfor oss i de grønne aspekter.
2: Men, men det, det, det er jo det idealistiske perspektivet, og det skal en jo slett ikke undervurdere i denne sammenhengen. Mange sånne konsepter ser en vokse fram nettopp på grunn av det. Men veldig mange vokser også fram fordi at en ønsker å tjene penger. Uh, og det, det, det er et helt legitimt ønske da. Det som lika likevel ser, det er jo at hvis nå folk begynner å kjøpe mindre varer, begynner å kjøpe mindre tjenester, så skaper jo da noen utfordringer i forhold til vekst. Det skaper noen utfordringer i forhold til arbeidsplasser. For eksempel så... Ja, hvis vi
0: holder fast kanskje med denne med veksten, da. Mm. La oss ta dette makroøkonomien først. Andre Alsen, vil mer delingsøkonomi føre til mindre vekst da, automatisk, eller? Hvordan blir det? Altså
1: i en periode hvor uh, dette liksom vil fest, finnes inn for en fotfeste, og stadig flere vil gjøre bruk av det, så vil det lede til at uh, produsenter vil selge, selge flere varer. Altså når en bil er i disponert eller aktiv... Flere
0: varer? Nei, færre varer.
1: Færre varer. Altså, ja, færre varer ja. ja, Det er en bil i over sin livssyklus er i aktiv bruk 30% av sin tid, så er det dødtid som dødtid hvor den bare står i garasjen og er vakker for naboene. Och och då är at att hvis du då kan ta ut såna eiga bilar så vill du vi få dra en en, en på jordens resurser och samtidigt vill det betyda att producenterna vil sälja färre enheter. Och det här är helt så här helt upproblematiskt för att bedrifternas vardag är konkurrens och ognatur alltså er lagar är döda för de som var de som inte hänger med i tiden. Og det er dette vi kaller for altså se kreativ ødeleggelse som Schumpeter har gitt oss. Og bedrifter som ikke evner å tilpasse seg dette underliggende strømningen på ungdomssiden, som vil etterspørre ting med på sånn ad hoc-basis, fremfor da permanent basis, så vil de rett og gå, gå ut av markedet, og det vil være til glede for alle sammen.
2: Men der, der er jeg litt uenige, fordi at uh, nå har teknologi alltid rasjonalisert vekk arbeidsplasser, <tøk> og, og det vil han nok gjøre i fremtiden også. Samtidig så har alltid det blitt skapt nye arbeidsplasser i stedet for det som blir rasjonalisert vekker. Så altså når bilen ble oppfunnet for eksempel, så var det mange som mistet jobben som lagt hestavogne, de kunden ville heller ha biler, men så kunne de som da hadde lagt hestavogne før heller begynne å jobbe i, i bilfabriker. Når jeg jobbte med, med denne boken som heter Datacrasj, som jeg skreit, som handler om den digitale økonomien, så blev det ganske åpenbart også at vi klarer ikke å de arbeidsplassene som forsvinner med tilsvarende mange nye arbeidsplasser vi får en såkalt portaløkonomi, der vi tar vekk en del som ikke blir erstattet. Um, men da kan vi jo bare jobbe litt det. mindre, da, kanskje?
0: Ja, er ikke det men... det som har vært trenden? Jo, og, og,
2: og det er fint for oss som har en arbeidsplass som kan si at nå ønsker vi å jobbe mindre, og det kan sikkert være bra for miljøet. Også. Men med vet også at ungdomsarbeidsledigheten på full fart opp. Den stiger og stiger og stiger. Min beste far kunne ta seg jobb på sjøen, han kunne jobba i fabrik Nå ser vi at spesielt, ungdomsledigheten stiger. Og det er klart at delingsøkonomien er bra for har noe å dele, men han er ikke så bra for de som det står han utenfor, og det er det som bekymrer meg kanske mest. Det er arbeidsplassene som, som, som vi blir nødt til med bortfallet av de arbeidsplassene som nå forsvinner.
1: Men her snakker er statistikken på kollisjon med det som Ståle hevder. Hvis du ser på makrotallene på arbeidsledighet eller arbeidsutvikling over tid, og sier at økt automatisering i samfunnet vil lede til økt arbeidsledighet. Det er ingen støtte for makrotallene over i 17 land. Nei, men det handler
2: ikke om automatisering. Det handler om att du skaper en ny type økonomi, en portaløkonomi. For exempel så vet vi fra netthandelen at en netthandelsbutikk krever ca. 1-3 ansatte som en vanlig butikk. Da kan en sagt at det hvis de som da muster jobbe i nye butikk kan begynne jobba i netthandel i stedet for, men det er ikke det behovet for det, og det er jo der vi ser hvis du ser utviklingsstatistisk sett, så vil du se også da at det med jo ikke å få ned arbeidsledigheten og, og, og med hjelp av denne nye type økonomien foreløpig i hvert fall.
1: Jeg bare gjenter at Ståle er ikke sju på tallene når det gjelder markertallene og arbeidsledighet rundt omkring i verden, når vi ser på automatisering, når vi ser på digital økonomi mm. så er det ingenting som tyder på arbeidsledighetssammenheng der, altså det vil folk i omstilling, och det har det alltid varit. Alltså detta här är luddigt argumentet. Gå tillbaka egentligen mm. till uh, 1700-talet och industriella revolutionen vi Nei. ser stål. Nu men du läser det uppe på
2: tallarna. Nej, kan läsa mig gott uppe på tallarna. Men låt oss gå lite
0: vidare. Vi har fått med oss att det är oenig om att det beförar till ökat arbetslöshet eller ikke i sig självt. Inte sant? Delningsekonomin förutsätter jo tillit, inte sant? Här ska jag dela med folk som är ikke vet hvem jeg er. Jeg treffer på internet. Og samtidig så lever vi då i et samfunn der tilliten egentlig er mindre tilliten enn før. Og, og vi har gode grunner til å frykte fremmede iblant her. Ikke det er et paradoks at vi då innfører en økonomi som forutsetter mer tillit?
2: Jo, men då er jo det sånn sett, selv om vi gjerne ikke har tillit til at, at utgangspunktet til et menneske som skal kjøre for eksempel her, en Uber-taxi for oss, så har vi muligheten til å etterprøve det. Og her kommer jo litt av det transparanter frem. At en vet også at hvis, dette, hvis ikke dette foregår i de formene det ska gjøres, så vil det ligge på nettet. Og sånn sett så har jo forbrukerne fantastiske muligheten i dag til å etterprøve informasjon, og det er sånn sett lettere da å den tilliten enn det var tidligere. Vill
0: vi när det Det är alltså
1: det vackra med med som oppta, det som ni har kommit uppt att så där det innehåller där en en eller en hvor våran bägge parter av avligningen, chauffören kan värdera patienten eller passageraren, kan avvärdera chauffören, ikje sant? Och det finner vi också där inför utleie genom Airbnb för exempel alltså där som man sluka ut disse råtte epplene, så röta äpplen så inte fungerar vi att i det avsystemat de vil bli valt bort, ikje sant? Så det det syns jag är bra.
0: Nu har vi diskuterat om dette er en oppskrift på arbeidsløshet eller ikke, men hvis vi ser på eh, når det gjelder arbeidernes rettigheter, hvis vi ser på drosjenæringen da for eksempel, hvis mer og mer av den næringen, og i hotellnæringen, hvis mer og mer blir overtatt av en deløkonomi, så betyr det jo at, at det blir færre hoteller som tjener penger, og dermed færre ansatte i den bransjen, det blir færre ansatte i drosjenæringen, og så videre. Eh, men da i stedet for opererer som selvstendig næringsdrivende i, i en annen målestokk. Det er jo bildet som tegnes her, ikke sant?
2: Ikke nødvendigvis. Det kan komme som et tillegg og deler av det. Altså det er ikke svart eller hvitt, Nei. men, men noe vil bli erstattet.
0: Men LO-leder så Kristiansen sa til Dagens Næringsliv at hun frykter et løs arbeidersamfunn. Er det en begrunnet frykt?
2: Ja, det er jo begrunnet i den forstand at når du får et, et samfund der en outsourcer tjenester til, 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 til hvermannsen, så foregår ikke det i de samme rammene som det gjør for eksempel i forhold til en tariff, i forhold til rettigheter, i forhold til lønninger. Det foregår på et mye friere grunnlag, og så kan jeg si at det også kan komme lite etter hvert, at det kan sig. seg. Fagforeningene lever jo også litt farligt, for å jo nesten si, fordi at de opererer jo i et nasjonalt perspektiv og har sin makt knyttet opp mot nasjonalbeslutningstagere, mens mange av disse konseptene her opererer jo i et eh, internasjonalt perspektiv, og, og, og Gerd Christiansen har veldig liten innflytelse i Silicon Valley.
0: Ja, hun har liten innflytelse i Silicon Valley. Men hva med arbeidernes rettigheter, Andreasen?
1: Jeg jag ser det på engelska och står luckan har börjat göra med och ta upp et väldigt godt bilde av det smådelningsekonomins sota sida att vi får då en arbetskraftspolitik alltså där var folk frivilliga eller frivillig blir då sänds i skrivande Och det är klart att det är ju ett fra från vi har traditionellt har haft i Norge, hvor vi har hatt arbeidskontrakter, regulert arbeidsliv, tredjepartsløsninger eller tredjepartsløsninger i arbeidskonflikter og så videre. Så det vill ju ändra sig alltså. Vi har ett uttryck som jag syns är väldigt gott är att vi beveger oss mot ett samfunn hvor vi har arbeidskraft på toppekran og første aktørene ut i Norge var jo Norwegian som prøvde da å ha pilotene på tappekranen i formå at de skulle arbeide da i underselskapet til Norwegian som da man skulle leie in og jeg antar da utifra hvem som var billigst og da fikk vi den arbeidskonflikten min eneste gang men dette foregår da i det stille, ikke sant altså hvor jeg deler ut, jeg leier ut mitt gutterom og går egentlig inn i da i Airbnb verdskapsrollen, ikke sant og, og jeg kan da enten holde den på et gutterom eller jeg kan gjøre da som bitte i anførselstegn i Paris opptre som om jeg var alene, men egentlig i prinsippet så leier jeg ut 600 rum. Og da er jeg profesjonell, ikke sant, en aktør her innføret til markedet. Så du har de som vil trives med å være selvstendig og profesjonalisere det og gjøre det godt, også er det de som da ufrivillig har blitt dette her og synes ikke det er staslig.
2: Det går jo i det hele tatt mer mot et type frilansersamfunn. Dette gjelder jo ikke bare med deløkonomien. men ser at det stadig flere har sånne fri yrke, ønsker av Men igen vad hva
0: betyr det då for... Eh, utjev, økonomisk utjevning, betyr det at noen av oss vil bli veldig mye rikere og noen vil bli veldig fattige, eller kan dette fungere som en, som et, eh, eh, som en utjevning? Ja,
2: ja altså, du, du, du kan si det det, du har at et aspekt er at det vanligvis tar en del i et som en skaper når man jobber et sted. Eh, I dette scenariet med deløkonomien så blir det på mange måter dig aktørene som, som, som liser ut eh, en app til deg selv, som du kan, kan bruke, eh, som, som jo sånn sett vil tjene de store pengene. Og der ligger der jo der ligger der en, 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 en utfordring i forhold til, til det. Samtidig så gir det jo ganske mange muligheter for den enkelte til å kunne spede på lønn og si litt ekstra. Um, og det er disse tingene vi ikke helt vetten enda, hvordan det kommer til bli.
0: Nei, hva tror du, eh, Tor Andresen? Nei, jeg tror
1: det går mot en, at vi stadig styrker grad frivillig eller ufrivillig vil bli da selvstendig nærmest drivende. Om det er drevet frem av denne delingsøkonomien, eller om det er andre forhold i, i samfunnet som gjør det, det, det vet jeg ikke. Men jeg registrerer det også da Hillary Clinton i, i, i amerikanske valgkamp der borte bruker ordet gig economy altså sånn form for spotmarkets markedsjobbingsøkonomi. Og, og mener ikke noe positivt med det i, i det hele tatt. Spørsmålet om dette leder til ulikehet? Jeg lener litt mot det. Jeg ser for mig Thomas Piketty's prediksjon om at de som eier kapital vil ha større avkastning og akkumulere den fortere enn de som da har arbeidskraft som kapital eller som innsatsfaktor. Mm. Og det er jo igjen altså da, noen problemstillinger vi, vi må tenke på i samfunnet, altså si hvilken effekt da har dette her? Ikke når jeg leier ut gutterommet eh, punkt om, men når jeg har 600 gutteromm som jeg leier ut profesjonelt ikke sant? da har en kapitalbase bak og vil det da kjenne penger hurtigere enn når man der jeg jobber som verdt for ett av disse gutterommene, ikke sant? Mm. Og det er en minut från Norge som man måste tänka
0: på. Men men med att sånt som det med Airbnb alltså det där sällskapet där du kan leje vem som helst en lägenhet runt om i världen för en billigare pengar än när du skulle ta in på ett hotell. Eh i man ska kanske betala skatt, men det är ju väldigt lätt att undgå att betala skatt av den typen av verksamhet. i dag betalas det väl inte så mycket skatt av den del av ekonomin. det betyder våran kan välfärdsstaten hållas visst så mange går over til en deløkonomi fremfor å jobbe på tradisjonelle arbeidsplasser.
1: Jeg, jeg har foreslått også da i, i forskjellige sammenhenger at vi må sette ned et ekspertutvalg som kan adressere disse problemstykene her. For det må være slik at profesjonelle aktører betaler sin skatt. Det må være slik at konsumentenes interesse er i varet tatt sikkerhetsmessig og, og så videre. Men det jeg også sier der er at vi må ikke bruke det gamle regimet for å regulere det nye. Så vi må på en måte da finne frem de nye løsningene og ha i sig det beste av det nye samtidig i varet av regulerer utifra det interesse som samfunnet har og så enkeltindividene har.
2: Og så må yep. man jo se dette ut ifra hva er utjevning. Altså, hvis jeg, hvis jeg nå hadde valgt å si at jeg trenger en ny logo til mitt selskap, så kunne jeg for eksempel eh, outsource av det i den forstand. Jeg kunne invitere til en konkurranse på nett, og så kunne det ha satt et selskap nede i Vietnam eller i Thailand, og, og for eksempel designe den nye logoen. Det hade det kanske gjort for 1500 kroner, 2000 kroner. Skulle de du gjort den tjenesten i Norge så hadde det gjerne kostet 50 000 kroner, kanskje til med 100 000 kroner. Og sånn gjør han jo også, og det er jo veldig bra for det selskap som nå sitter nede i Vietnam. Det er ikke så bra for det reklambyrået i Norge som ikke får det oppdraget, og det er heller ikke så bra for norske myndigheter som ikke får de skatteinntektene som de da ville fått på det. Mm. Men, men så her må vi jo diskutere og mener jeg utjevning i et litt større og et globalt perspektiv, og det er nettopp dette globale og digitale som forenes her, som, 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 som er veldig vanskelig til å forholde seg til, fordi at det finner på mange måter, litt sånn som vann, det finner sine veier uansett.
0: Men hva skal politikerne gjøre? Har dere noen gode råd til hvordan de skal kunne regulere dette på en måte der vi tar vare på verdier som vi ønsker å ta vare på for mindre. at det ikke skal bli mindre ulikhet i samfunnet og at vi skal beholde velferdssamfunnet
1: jeg mener at det at du får en global økonomi er faktisk til det beste. Det er til det gode. Vi kan ikke trekke en osteklokke over Norge og si at vi melder oss ut av verden. Det beste som kan skje er at vi får adressert ineffektivitet i samfunnet gjennom at det finnes andre bedre løsninger, billigere til samme kvalitet, andre steder i verden. Det er et kjempeinsentiv til å skjerpe seg, eller melde seg ut av markedet og gå konkurs. Og sånn er bare naturens lover i business Jeg er mer opptatt av at vi ivaretar at når man går inn i en profesjonell rolle som utleier av biler, hus eller telt eller skrujern, at du da er ærlig under den fanen, og da betaler din skatt. Skatt er prisen vi betaler for å ha et sivilisert samfunn, og det må vi ta inn oss. Og jeg er sikker på at vi finner løsninger på disse tingene her, bare vi var oss ned og tenker på det, og vi varetar skatteinnkreving fra aktørene, sikkerhet til å omføre kundene, og samtidig ivaretar innovasjonselementet. For veldig mye av dette her kommer jo inn og presser de etablerte aktørene til å måtte tenke nytt. Altså hotellene her i Bergen har begynt nå å nytt fordi de plutselig har fått gutterom som en trussel, og det er veldig godt forskunder.
2: Men jeg tenker at dette må gjøres internasjonalt også. Og her må, jeg vil tror at når EU virkelig begynner å sette seg ned og gjøre dette, så blir mer liten en konsekvens av det. Det har han sittet i mange tilsvarende sammenhenger. En har prøvd det inn i den digitale økonomien å løse internasjonale utfordringer før. Det er vanskelig. Det OECD har han prøvd. Det blir aldri forpliktende. Mm. Jeg tror at vi må sette oss ned, ikke bare i Norge, men vi må oss ned i lag med våre naboland, som jo også en del av ett marked. Og så må det på et eller annet vis komme noen nye former for reguleringer som vi varet og, og, og arbeidsrettighet.
0: Alt dette høres veldig fornuftig ut. Var det noe du skulle si til slutt du i Bergen, Tor Andresen? Ja, jeg
1: tenkte på eh, våre venner i Starbucks, som da prøvde seg å være skattesmarte ved at de da i England ikke betalte skatt, eller helt marginalt. Når vi engang dette nådde av viseoverskriftene, så reagerte innbyggerne og kundene deres ved å snu ryggen til Starbucks. Omsetningen stupte, og de kom krypende med sin lommebok og insisterte å betale skatt en den stat. staten. Jeg tror det, det samme vil skje her. Altså, Airbnb er død i det øyeblikket folk opplever det de ikke oppdrer anstendig. Uber er død i det øyeblikket de kundene gjør det samme. Og så videre bortover seg altså da. Så, så jeg er overstand at dette vil finne sin form, fordi at vi har kunder i dag som er opptatt av det redelige, det hedelige, og man må oppdre anstendig som aktører call alla global. Så säkert blir det en lösning.
0: Vi får hoppas på det förrätt. Tack för att du var med oss professor i innovation ved Norges handelshögskole Torvald Lind Andreasen og tack till dig også, för og och trendanalytiker Ståle Ökland. Tack ska dra.
2: Tack du ha. Tack. Du har hört en podcast från NRK 2